0: It's to get you someday. Como é que é? Magníficos! Sétimo episódio de Fora da Lei. É pá, mais um. Mais um do. Eu acho que já é, já é seguro de admitir. Do maior aumento de rádio de Portugal neste momento. Porque mais uma segunda-feira, mais um dia que eu acordei às três e meia da manhã para vir para o estúdio gravar. Não, acordei tipo às sete. Mas, pá, tava na, tava na, aconteceu ontem aquelas de pá, fui dormir tipo 11h30 para dormir aquelas, aquelas 7 horas, 7 horas e meia no limite, pá, e os meus vizinhos ontem decidiram, pá, tenho uns vizinhos que é tipo um casal, pá, e decidiram, isto é daquelas que não dá para chamar a polícia, mas ao mesmo tempo devia, devia dar para chegar lá e enfiar-lhes uma espada na garganta. Que é, primeiro houve em televisão boiada alto. Que é uma cena que eu não percebo. É tipo, eu consigo ouvir a televisão dos gajos dentro... Ou seja, eles ouvem na sala, ainda passa pelo quarto deles, pela cozinha ainda não chega à minha. E tipo, eu ouvem televisão alta à uma da manhã. Uma da manhã não é hora para ver televisão. Muito menos ao domingo. E muito menos quando são vizinhos do maior homem de rádio de Portugal, não é? E depois... Pá, há uma... tá. Ou seja, eu vou para a cama, não sei o quê, começo a ver a televisão dos gajos. Bora lá dormir, bora lá dormir. Depois o cérebro começa a entrar naquela de... Tens de dormir, tens de dormir, tens de dormir, porque amanhã vais-te levantar para ir para a rádio, não é? Epá, e depois ali, à uma da manhã, isto entretanto é passou-se para aí uma hora, eu não dormia por causa dos gases, hum, e começam naquelas brincadeirinhas de casal, que eu sou muito fã, mas pá, não sou fã de ouvir os outros à uma da manhã, que é aquelas brincadeirinhas em que só sou vela tipo: Para, Roberto! Ai, ah, Roberto, para! Ele tipo, ha ah, ah, ha ah. ha, eu tipo. Há ah, claramente o gajo é agarrá a agarrá-la a fazer-lhe cócegas e ela tipo a brincar eu ok, amam-se, é sempre bom se ver um casal divertido mas tipo, uma da manhã deixam-se ou vão dormir ou vão dormir, ou fazem menos barulho metem-se uma almofada na cabeça, como eu faço com a Teresa Para! Para que parvo! Deixa-me dormir porque para já chega! Já tem que o se aqui se Mandei um, pá, mandei para pá, aí três ou quatro, tipo ah, isto porquê? Porque também estou porque também a dormir sozinho em casa. Pois é! Todos os meninos mais crescidos de Portugal, acho eu. Todos os meninos mais crescidos de Portugal. Estou a dormir em casa sozinho desde sexta-feira. Pois é! Teresa foi para Viseu com umas amigas. Lá para uma propriedade de alguma delas. E e deixou-me aqui dormir sozinho sexta, sábado, domingo, segunda e terça agora se tranquei todas as portas de minha casa aliás, eu fui lá aqui comprar uma porta para poder trancar mais uma porta <risos> pá, mas é, é, é a única maneira é a única maneira tranquei as portas todas e aí acho, acho literalmente que estou muito melhor de medo de dormir sozinho mas ao mesmo tempo é uma ganda seca porque tipo, tr tranca as portas ou seja, tranca a porta do terraço tranca a porta da cozinha tranca a porta da sala que dá para o terraço também por causa da janela vou dormir pai e depois começo a pensar será que tranquei tudo? eia, bem, vou ter que, vou ter que vir outra vez pai levanto-me vou, claro que tranquei tudo outra vez pá, depois eu tenho eixas de maluco que é tipo yeah, isto é uma é, foda-se, eu não posso ser assim pá, aconteceu imagina, sexta-feira, primeiro dia que dormi sozinho em casa, e uh, aí, eu tenho 12 anos, e estava, olhei ali, vou sempre fazer uma vistoria ao terraço, que é como quem diz abrir a janela e olhar, para ver se não há nenhum, nenhum ladrão. Pá, o meu terraço é muito grande, não, é um terracito, portanto, é, basta tipo, olhar e ver. Mas eu me assim, olho, vejo, e depois penso, imagina, estava aqui um ladrão, tipo, a acampar no meu terraço, o que é que eu fazia? Tipo, ou seja, eu não, eu não meço, eu não medo, as consequências de ir ver ao terraço se estão lá ladrões. abre a janela, olho, realmente nunca teve lá nenhum ladrão, mas tipo, e se tivesse, o que eu fazia? Tava, andava numa bolha com o gás? Ah, mas isto é maluqueira, é. Eu tenho uma temos aqui uma cadeira de. tipo, uma espreiçadeira. Uh, comprámos na quarentena, tipo em março, pagámos mil euros, usámos duas vezes em março, claro. Um, e nunca vamos vender, nunca vamos vender, vai ficar ali para sempre. E sempre que alguém cá vem, eu digo bem na cadeira, tipo, já viste esta espreguiçadeira? E aí, eu usei uma vez. Um, pá, e a espreguiçadeira estava tipo estava colocada no fundo do terraço, ali ao pé do, do sítio onde, se eventualmente os ladrões entrassem, era por ali que trepavam e era por ali que saltavam. Pá, eu fui lá fora ver, verificar dos ladrões e olhei e vi a cadeira ali, tipo, meio ao pé da, 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 ali do parapeito, vá. E pensei, tipo, foda-se um ladrão entrar e a cadeira estiver ali vou, o gajo vai conseguir saltar muito mais rapidamente para cima da cadeira e não sei o quê Pai, caguei pensei, tipo, pá, não sou maluco, não vou tirar a cadeira de sítio si, O oh, caralhinho é que não vou! Fui para a cama comecei a dormir e pensei bem a cadeira está ali, os ladrões e o caralho ya. fui lá fora chuva, tipo, meio chuva, tipo, ao meio vinte da manhã tirei a cadeira pá, enquanto estava a tirar a cadeira de sítio para meter no meio do terraço porque sou absolutamente maluco. Estava a pensar, foda-se, se alguém me visse que é que este louco. Porque o meu terraço dá para, dá para os vizinhos. Pá, se alguém me vê. O que que este gajo está a fazer? É uma e vinte da manhã, sexta-feira, e o gajo está a arrastar uma cadeira no terraço para o meio da. De... É que, é que ainda por cima é tipo. Como se isso adiantasse alguma coisa. Como se isso adiantasse alguma coisa. Depois voltei para a cama e depois esqueci-me outra vez tinha trancado a porta ou não e voltei para lá. E tem sido isto... Já, tem sido isto todos os dias. Todos os dias trancar portas assim, e não sei o quê. Mas... Já, mas por acaso tenho dormido uma da bem muito melhor do que eu achava. Até porque, pago acho com é melhores horários do mundo, não é? Andar a adormecer uma umas sólidas meia-noite, meia-noite, meia-noite e pouco. Às vezes... Pá, no outro dia adormeci a um quarto para as onze e acordei às oito e meia. Dormi quatorze horas, foda-se. Bem... Uh, só para fazer aqui uma... Aqui um... Isto é um ketchup que se diz. Para fazer uma maionese Ketchup. Tá, para, para falar aqui sobre o último episódio, que houve alguma malta a perguntar se Fábio Paim tinha ou não tinha aparecido. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Acham que apareceu? Acham que o homem que faltou a todos os treinos do Sporting, do Chelsea que perdeu uma carreira, por faltar, apareceu no meu podcast, eu achava que ele ia aparecer. E eu achava que ele ia aparecer, o meu raciocínio é diferente, que é. quanto mais o gajo falta aos treinos do Chelsea e do Sporting, mais vai aparecer no podcast. Percebe este conceito que é tipo, o gajo desperdiçou a vida toda a ser um gajo, mas minimamente baldas. E é óbvio que vai aparecer no meu podcast. Tipo, ainda prova mais o quanto o gajo faltou aos outros. O facto de aparecer no meu. Mas já, não apareceu. Não apareceu. Pá, não apareceu. E não só não apareceu, como não disse rigorosamente nada. Pá, fiquei fedido. nem é, fiquei falido. é tipo... Fiquei incrédulo. Como é que é possível? Falámos 45 mil vezes. Pá, mandei-lhe mensagem para o WhatsApp, Instagram, liguei-lhe, mandei-lhe SMS... Já nem, se, já nem se usa. Peguei o gajo no Twitter quase. E não só não apareceu, como meteu uma story e uma fotografia à hora em que era para aparecer. Como quem diz, Tiago, ide para o caralho! Yeah, não apareceu. Não apareceu e aconteceu uma merda bada é engraçada. Que, que foi no dia. Pá, que estas aqui. Isto é daquelas. É daqueles episódios de fecho de ciclo de vida. Que foi. Dia a assim, o gajo não aparecer, portanto, terça-feira. Estava num Uber uh, uh, a ir para uma cena e, do nada, está uh, a malta da RFM, está a dar o café da manhã e o Salvador está a falar de hum, do Quaresma. Tá, e o Salvador está a falar do Quaresma e o gajo do Uber... Isto, atenção, Fábio Paim foi segunda-feira ao final da tarde isto foi terça-feira de manhã. Pá, o Salvador está a falar do Ricardo Quaresma e o gajo do Uber vira se para mim e diz assim... Bem, este Quaresma, o gajo está a jogar a onde? Está no Guimarães, não é? E eu, é, ah, está no Guimarães, mas pá, o gajo já um bocado que acabou a carreira. Porque não anda a jogar muito e o, que, e o que joga não... Ou melhor, não anda a jogar muito bem, não, anda, não se anda a falar do gajo. Pá, e o gajo do Uber vira-se diz o seguinte. Pois, pois, quem acabou a carreira cedo mais também foi o Fábio Paim. eu, tipo, não. estás a falar... Pá, qual é que era a probabilidade do gajo da Uber? É que uma coisa... Era o tema ser, tipo... Gajos que falaram a carreira, e estarmos ali a dizer imensos gajos, e fala-se do Dan não, Dan não, que no Betis, mas tipo e fala-se no, no Alexandre Pato, e do nada um gajo também pode falar de um Robinho, que passou lá de uma grande carreira, podes falar eventualmente de um, de um drente, e do nada o um gajo diz um Fábio Paim. Aí eu um, um ficava tipo, ok, agora, passar de quaresma para Fábio Paim, depois de não sei quê, para é tipo gajos para lhe contar o um meu episódio, nem tive coragem para lhe dizer. Ia-me sentir aquele merdoso. Ia-me sentir aquele taxista que inventa histórias. Com pensei, será que eu lhe vou dizer a história do Fábio Paim? Depois o gajo não vai acreditar. E depois também não tenho bem provas. E o gajo vai achar que eu sou um merdoso, portanto não lhe vou dizer. E não lhe disse. Bem, hum, coisas bonitas esta semana. Uh, 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 pá, esta semana fiz, provavelmente, uma das coisas mais à merdas... Pai, é que foi a típica coisa que eu nunca faria. Quer dizer, faria... Pai, como é que é possível? Como é que é possível, Tiago? Contradizer-se tem um segundo! E, como é que ao menos leva até ao fim. E depois, sim, contradiste. Contradiste? Con... Não sei, não sei como é que se diz. Agora, dizer e depois logo a seguir contradizer? Que foi? Pai, não, provavelmente eu podia fazer isto, mas não seria tanto aburro. Fui burro, pá. Que foi? Fui aliás a Moreiras comprar. A Moreiras Shopping Center comprar uma máquina de barbear. Um, no sábado de. de antes de, do lockdown. aí ah, logo uma coisa que me irrita, que é. Agora a malta-se a queixar muito que é. Epá! As Não vou entrar outra vez na merda das medidas. Mas a conversa de. Foda-se! Sábado está tá tudo bem, é cheio de manhã. Estão os centros comerciais todos cheios! como então, mas o quê? Estavam vazios? Cristóvão está vazios? Está sempre cheio, pá. Está sempre cheio. Eu vou às Amoreiras, há 20 anos, está sempre cheio ao sábado de manhã. Sempre cheio ao sábado de manhã, sempre cheio ao domingo. Se está um bocadinho mais cheio, é pá, possível, mas nem acho. Ainda por cima, agora em novembro, dezembro. Ia estar sempre cheio. Portanto, já chega de... de Epá, porra, fui ali ao chão... Imensa gente! Até que ponto? A estas medidas? Porque está boa a gente! Já estava boa gente à mesma, pá! Já estava boa gente à mesma, não inventem! <risos> se cara não estava. Se cara não estava a não saber não contei as pessoas. Mas eu acho que tipo, esta altura do ano estava sempre imensa gente. Se me disserem tipo em julho, até aceito. Agora, centros é comerciais, anos é de Natal, estão sempre boedas cheios Não é por agora? Ok? Fui às Amoreiras comprar uma, comprar uma, uma merda de barbear epá, e estou na fila das Amoreiras, lá no, na Ocean Technology e vejo, e estou na fila, e vejo uma mulher da minha idade epá, que eu tinha 99% da certeza que era aquela pessoa que eu conhecia. Epá, que não é aquela amiga, é, é, é ex-namorada de um grande amigo meu, etc. Que eu epá, sei perfeitamente o que é que ela é, ela sabe perfeitamente o que é que eu sou. Falamos bem até inclusivamente. Ou seja, não é aquela pessoa que tu não queres ver, até tipo, até falo bem com ela. Mas eu estava na fila e ela estava ali a escolher meio tipo uma torradeira. Portanto, ela estava longe e eu, pá, bacana, se ela está longe não vou ter que ir lá falar porque é sempre chato, porque eu vou lá tocar no ombro e dizer, olá, tudo bem, estou aqui na fila, 20, e portanto, isso não, não existe, não é? Mas de repente, eu estou virado para a frente e ela vem por trás de mim, e mete-se três lugares à minha frente porque está com a mãe na fila e neste momento cria-se aquela situação que é estamos ambos numa fila ambos de máscara ela está com a mãe dificilmente vamos cruzar o olhar tipo ao ponto de nos falarmos mas eu sei que ela está ali e ela sabe que eu estou, que eu estou aqui também que isto é a a merda é a pior situação do mundo é tipo porque não somos amigos o suficiente para dizer é eh, Maria, tudo bem? E depois, tipo, tem que falar à mãe também. Ah, olá, mãe, está é o Tiago, é amigo. É tipo, não, 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 não. Não vou estar para isso. Mas ao mesmo tempo, ignorar também não é bacana. E a solução é sempre a mesma, que é esperar que se cruze o olhar durante 3, 4 segundos. Não, muito menos. É esperar que o olhar se cruze durante um segundo e mandar aquele, então tudo bem? Sim, tu estás aqui nas amoreiras? pois, pá, isto do lockdown. Sabe, pá? mas isto está muito mais cheio e eu não, não está etc o que aconteceu? ela cruzou a olhar comigo uma vez e eu tipo e não falámos logo porque não foi bem tempo suficiente e eu fiquei tipo foda-se, 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 foda-se vou ter que lhe falar como é que eu lhe falo e de repente passou-se a fila ela apagou lá a torradeira dela e quando ela estava a voltar para trás para ir embora eu estava meio no telefone e ela passou e eu levantei a cabeça, porque vi ali uns pés, e ouvi um... Então, Tiago! Tiago! E eu olhei para ela... Pá, e o meu cérebro bloqueou. Bem, mas veja mais ter burrice. E eu olhei para ela... E fiz, tipo... Ah! Ah! ah. E ela, tipo... Não estás a reconhecer? E eu, tipo... Pá, a reconhecer completamente. E fiz aquele teatro. Nem sei bem porquê. E fiz, tipo... Ah! ah e depois disse é a máscara, é a máscara. Que é a mesma merda que os bananas, é a mesma a banana. Cada vez que as máscaras, uma pessoa não conhece bem porque tem pessoas de máscara. E com as máscaras é que uma pessoa só vê os olhos e tu estás com as olhos. para que. que oh, banana! E ela tirou a máscara, pá, é da querida dela, é da simpática, tirou a máscara e disse tipo, é Maria! E eu, ah, Eu contava as máscaras, não percebi está tudo bem contigo está tudo bem contigo pá, que burro que burro e eu tenho boa da medo, pá, porque o meu acting foi tão mau foi tão aburro pá, que eu tenho medo que ela tenha percebido eu no lugar dela pensaria tipo, que é grande estúpido caralhão que burro pá, eu acho que no lugar dela nunca mais me falava na vida ia logo para o whatsapp comentar e tipo, é bem aquela merdosa aquela merdosa acabou de mandar aquela tanga que toda a gente acha que não sei o quê e pior do que isto pá, tiveste isto de congelamento de cérebro, pronto, que toda a gente tem uma vez ou outra saí lá da Oshan Technology estou no meio das amoreiras a andar vejo um gajo pá, que eu tipo conheço mais ou menos que é amigo do meu primo seja que eu, eu tenho confiança mas não é, não sei o quê encontro o gajo e não é que lhe fui contar a história. Encontro o gajo. Ele tipo, está-me, Tiago, como é que é? E eu, bem, como é que é? Bem, nem sei assim o que me aconteceu agora. De repente, estava, estava, estava tipo num podcast com o gajo. Bem, nem sei o que me aconteceu agora. Viu o meu gajo? Ah, reconheci -a. E depois, eu, eu, eu reconhecia. E depois, ela, ela estava de máscara, mas eu já a tinha reconhecido, não é? Bem, eu acabei de contar a história. E pensei. Pá, o que é que eu estou a fazer da minha vida? que banana sou eu pá, o gajo ficou a olhar para mim com aquela cara tipo muito fixe, Tiago que grande história, campeão pá, o gajo só não bateu palmas porque não calhou e ainda por cima eu amei de lhe contar a história percebi que a história era descabidíssima de lhe contar o que é que eu comecei a fazer? o que toda a gente faz quando está a contar uma história de merda que é que comecei a meter mais pozinhos mais açúcar tipo a dar aquele, aquela gracinha à história para uma história que não tem graça nenhuma e ainda por cima, ou seja, não só estou a ser os maiores bananas de Portugal porque estou a contar uma história de merda é um gajo que eu conheço mal, como estou a inventar por cima, como acabei a história e o gajo nem percebeu. O gajo vira-se diz assim, ai ai, ai, o gajo é bacana, tinha que me dar aqui algum troco, não é? E ai ai, essa merda também acontece uma outra vez. No outro dia vi uma amiga minha, pá, uma grande amiga, e não a reconheci porque ela estava de máscara. E eu, não, não, mas não foi isso que aconteceu E de repente o gajo estava a achar Que eu não tinha reconhecido a minha amiga E que portanto Tirei a máscara Ei. Ou seja, eu tive que lhe contar a história outra vez Uma história que por si só é uma agenda Eu tipo, não, mas Não, mas eu reconhecia Mas isto foi daquelas que tipo um gajo fingiu Sabes, essas E ele tipo, pá, não, não sei e eu, pois tens toda a razão. O erro é meu. O erro é meu. Ai, pá. E a mandei mensagem à Teresa a contar esta merda e ela disse, pá, caiu-te a puta do cérebro. caiu do cérebro? O que é que se passou contigo? Porque isto era a típica merda que eu gozaria. Isto era merda para acontecer, tipo, à Teresa, e não a mim. Bom. <risos> pá, tenho muita curiosidade de saber se algum deles vai ouvir esta história e vai se identificar e vai, tipo... Ela vai pensar, ah, bem-me parecia... E o gajo vai pensar, tipo, ia, ia, yeah, ganda merdoso. Mas ao menos bacana por estou a admitir. Bacano por tu admitir. <risos> Bem, uh, pá, esta semana foi, foi dia de surpresa de, de mulher. Uh, pá, para quem não, não, não apanhou, vou só fazer aqui. Eu nem gosto de fazer estas. Porque quem não apanhou, apanhasse. Mas também porque... Também quando isto, como isto ainda está aí no sétimo episódio, um gajo na conta, que é... Eu e minha namorada, como estamos, tipo, quase a acabar, estamos, tipo, às portas da morte da nossa relação andamos a fazer dinâmicas de casal, ok? E o mês passado, como vocês sabem, fui eu que fiz a dinâmica e foi das melhores dinâmicas de todos os tempos na história de dinâmicas. E esta semana foi ela que, que teve que fazer a dinâmica. O que é que ela fez? Paganda dinâmica, verdade, mas teve boa da graça, porque, se bem se lembram, a dinâmica que eu ia fazer, a dinâmica que eu fiz o mês passado cozinhei, para um ganda, cozinhei três pratos e não sei o quê. E antes de eu fazer a dinâmica, ela disse-me assim, chamo de vinhar, a tua dinâmica vai sair ao corte inglês e comprar, comprar merdinhas para comermos. E eu não fui, aliás, fui ao corte inglês, mas ela estava que eu ia comprar tipo presuntitos e queijo. E eu não, fiz umas gambas, fiz não sei o quê, vocês sabem. E a surpresa dela foi comprar, pá, para acaso foi bem da bom, fez um ganda roteiro. Vejam lá, vejam lá o que ela fez. Foi califa, comprar croquetes, foi ao Fruto Almeidas comprar um, pá, para quem não sabe o Califa são uma de croquetes croquetes, ainda assim não são os melhores que ela conseguiu-se enganar para caso boa da querida ela trouxe os croquetes do Califa a acharem que eu achava que eram os melhores a achar que eu achava que eram os melhores e eu tive que lhe fazer a desfeita disse três eu percebo perfeitamente a tua, a tua... que é grande filho da puta que eu sou realmente ela, ela vai diretamente a Benfica comprar-me uns croquetes, a achar que são os melhores de Lisboa e eu podia-lhe ter feito ali, podia-lhe ter dado ali o presente de dizer que realmente são os melhores, mas não, tive que lhe dizer, os melhores são os do Gamberinos, os melhores são principalmente os da Versalhes, ou os, do, os da Cristal na Lapa, podem ir apontando, quem sabe, e talvez os do Califa venham para depois. Mas pronto, a intenção é que conta. Foi ao Califa, foi ao fruto Almeidas buscar pastéis de massa-terra, para quem não é de Lisboa, isto são os melhores pastéis de massa-terra de Lisboa e de Portugal, Portanto, croquetes, pastéis de massa terra, boi de bom vinho, uma burrata, que eu tenho aqui o nome. Como é que se chama a burrata? Espera aí. Agora perdi aqui o nome. Queria recomendar. Ah, Gioiella. Para uma burrata do corte inglês. Bem, que deve vir para aí de Parma. Para uma cena. Para uma burrata que é uma refeição. Ainda comprou dois presuntos e aí jantamos... Mexer... Ah, e um queijo. Ou seja, queijo, presuntos, burrata, pastéis de massa terra... Croquetes Pá, que, que boa refeição Que boa refeição Agora Se eu ganhei Na dinâmica Ganhei Claro que ganhei não é? Claro que ganhei Para já temos Ou seja Ela está com duas dinâmicas Do lado dela Em que uma das dinâmicas Que ela fez Foi ir jantar fora Porque se enganou E enganou-se Na dinâmica que ia fazer E só depois é que percebeu Que não dá para fazer E teve que improvisar E foi jantar fora No mês a seguir fizer um linguine A la Gamberini. E uns cogumelos e não sei o quê. Portanto, ganhei aí. E agora ela faz uma dinâmica que eu já tinha pensado em fazer. Portanto, estou claramente a ganhar. Mas eu concluí uma coisa. E agora vou-vos apresentar aqui um conceito, que é... E este conceito, tá não é bem. Ou seja, é uma coisa que se calhar vocês já dizem, mas nunca pensaram a fundo. Que é... Vocês já pensaram... Isto é uma cena que eu tenho com o meu grupo de amigos, que, que fui eu que inventei, que é... Vocês já pensaram do que é que vocês do que é que, vocês, do que, é que vocês são os maiores fãs? E, não, e o conceito é, o conceito, eu não estou a dizer coisas que vocês gostam muito. É merdas que vocês fazem para que se houvesse um tribunal em que eu eleger os maiores fãs de merdas, vocês levavam a vossa fanzice e tipo e ganhavam. Vou vos dar um exemplo. Um amigo meu, um grande amigo, grande Guedes, um abraço para o Guedes que está aí a ouvir, o gajo é tão maior fã de arroz, que uma vez pediu arroz num restaurante, quando era puto, não havia arroz e o gajo chorou. Isto é o nível de maior fã que estamos a falar, percebem? E eu inventei este conceito porque eu arrogo-me, como pá, como gajo, como gajo, qual é que é o nome, pá, Essas é ser assim na lista? sensacionalista é tipo é, é aquele gajo que é tipo provas uma merda e tipo yeah, e isto é claramente o melhor risol de camarão de Portugal eu sou este gajo e eu arrogo-me de ser o, o maior fã de milhões de merdas e portanto criei, criei este conceito e neste momento eu já fui eu vou-vos vou dizer do que é que eu já fui o maior fã Epá, os meus amigos sempre a cascarem em mim porque dizem que não posso ser o maior fã de tudo e mais alguma coisa eu já fui o maior fã de admito que já não sou e que talvez exagerar um bocadinho mas Acho que ainda sou de Secretos de Porco Preto. Pá, claramente o maior fã de Secretos de Porco Preto de Portugal. Isto porquê? Porque não há nenhum restaurante onde eu veja Secretos na carta e não peça. Chegamos a um restaurante cuja especialidade é pá aqui temos o melhor turnodó do país. E eu, ok, mas há Secretos? Se há, eu tenho que pedir. Sou o maior fã de Água das Pedras de Limão e Café Cheio. Sou mesmo. Durante anos a fio quando trabalhava na firma da advocacia ia sempre ao mesmo café e pedia sempre sempre água das pés de limão e o café cheio já fui, já não sei se sou e isto é a primeira vez que vou estar a dizer isto portanto a malta os meus amigos já vão ouvir e já me vão foder o esquema que é já não sou o maior fã de sumo de laranja, infelizmente pá, fui durante muitos anos mas entretanto deixei de beber todos os dias, portanto já não sou já não sou o maior fã de torradas que antigamente também era e sou o maior fã de jogos à tarde de beber imperiais à tarde. Ok? São muitos. E, agora, considero-me também, isto por causa da surpresa da Teresa que sou mesmo o maior fã destes jantaritos de petiscos. Sou o maior fã de jantar tipo um presunto, vai uma borrata, vai um queijo de azeitão, vai ali um copito de vinho. Não há, não há um prato. Há merdas que se comem e que se fica completamente a abarrotar de pão. Há ah, pão, a Teresa ainda foi buscar pão da Gleba, que é o melhor pão de Lisboa. E agora, pá, eu... ah, e este conceito, esta merda chegou a dar uma ideia para uma série com minha colega e grande amiga Luana do bem, que se não seguem recomendo que sigam. Vocês já vêm conhecer porque ela fez aí um vídeo do Chega da manifestação do Chega. Se não conheciam antes já vêm conhecer por aí de certeza, que foi tipo a manifestação do Chega entrevistar pessoas. Portanto, se não viram vão ver. Ah, isto chegou a dar uma série com a Luana que o conceito era este, que era que depois, interessante, só fizemos um episódio piloto não foi para a frente, talvez ainda vá portanto um gajo pode falar porque assim é da maneira que a ideia fica nossa e ninguém vai lá buscá-la que o conceito era convidados um episódio, um convidado por episódio e o conceito era ver em vez de fazer aquelas entrevistas banais ao convidado, era ver do que é que o convidado era maior fã estão a perceber? e o episódio piloto que gravámos e por isso é que eu sei tanto de croquetes para cá foi um episódio piloto do caralho que foi episódio piloto com o Manel Cardoso famoso cómico em que o Manel Cardoso se assumiu como maior fã de croquetes e fizemos uma degustação de croquetes aqui em casa em que eu fui buscar croquetes ao Califa, ao Gambrinos fui buscar um croquete da Anabela que é a empregada em bisavó que faz para mim dois melhores croquetes de Lisboa fomos buscar um croquete ao mini preço fomos à Cristal desculpa, fomos à Cristal e ainda fomos ao tico-tico e fizemos uma prova cega, a Luana a apresentar e eu contra o Manuel Cardoso, em que tínhamos que adivinhar cada croquete que se fazia. Ou seja, tínhamos que, cada croquete estava tipo só com um palito e tínhamos que adivinhar que uh, café era de que croquete. Melhor, que croquete era de que café. E não é que o filho da mãe do Manuel Cardoso acertou todos os croquetes e ganhou, portanto, o título de maior fã de croquetes. É verdade, sim, senhor. E agora? Eu gostaria mesmo de saber. isto não é tentar criar interações forçadas com o público. Não é tipo, mandem-me não sei o quê. Que é o então, que as influencers fazem hoje em dia que eu fico maluco. Que é já muito batido, que é... Malta, como é que se sentem neste, nesta chuva de inverno? Tristes ou happy? Tipo, primeiro, tu não queres saber do que as pessoas pensam? Não queres mesmo? E depois, é tipo, óbvio que estão tristes. Ninguém está contente com chuva, não é? Ninguém está... Percebes? Portanto, eu não estou a provocar essas interações. Eu quero mesmo saber... Tipo, quais é que são as vossas maiores fanzices? Pá, porque eu acho que cada um de nós tem fanzices de ou boas. Pá, tenho um amigo meu que é maior fã de massa com feijão. Pá, que doente do caralho. A Luana diz que é maior fã de sopa miso em jejum. A Luana é maior fã de sopa miso em jejum. que é Como quem diz mijo em jejum. E também é maior fã de paus de canela. Pá, portanto temos o que é, um gajo ser maior fã de paus de canela. Estou assim, imenso que se vocês tiverem maior fanzices para partilhar, eu consigo começar a fazerem uma lista de... Está compreendo que vocês não tenham tantas como eu. Até porque é muito complicado. Mas se tiverem umas bacanas, podem-me podem dizer. Mandem mensagem, comentem, não sei o Subscrevam o canal do podcast. Bom. Ah, e também sou uma fã de cocktails. Também sou uma... Depois eu do de nada esqueço-me dos que já sou. Do nada também me esqueço, já sou tanta merda que já me esqueço. Pá, e esta... o que é que se passou também? O que é que se passou aqui também? Ah! Uf. Por acaso eu não estou muito irritado neste episódio. É bacana, ninguém me irritou muito esta semana, mas tive uma situação que não foi de irritação, foi também a tristeza e de alguma... alguma transtornação. Transtornação? Transtorno. Algum transtorno. Que foi... Um, como é que eu vou dizer? Pronto, vamos lá explicar isto. Que é, porque isto é boa da visual, que é... A semana passada, acordei... Pá, eu sou dos gajos com mais problemas costas em Portugal e lá estou eu a ser sensacionalista... Foda-se! E lá estou eu a ser sensacionalista, mas pronto, é assim que um gajo é. Sou dos gajos com mais problemas costas em Portugal e esta semana, a semana passada, digo eu, acordei, pá, com um torcicolo que vocês, de pá, não vos passa pela cabeça... Eu não sei se vocês têm torcicolos, eu tenho alguns, não tenho muitos, pá, mas eu acordei com um torcicolo que o pescoço estava. parecia um mongoloide. <risos> não era um Calma! É. Não é com os mongol percebem, não é? Quando digo um mongoloide, é tipo um deficiente. E não é que os deficientes. Foda-se. Os deficientes. Os deficientes são tão pessoas como nós. Mas pá, mas parecia um deficiente. Daqueles. Pá, estava com o pescoço. mas estão é, ver o. Isto não é mesmo humor. Estão a ver tipo o nick quase sem cabeça do Harry Potter. Estava igual ao gajo. Estava assim, ao ponto de... Pá, depois posso meter aí uma, uma story com a fotografia porque é mesmo, pá, é sem dúvida nenhuma o maior testicólogo que eu já vi em Portugal. E dos maiores do mundo. Ao ponto de... Eu estou a fazer uns, uns vídeos para a mel que, pá, que é basicamente uma... Pá, uma campanha, só para explicar, só, só para enquadrar. É basicamente uma campanha, os gajos viam que tinham, tipo, tinham as linhas entupidas, as linhas telefónicas, entupidas por causa de pedidos buenas estúpidos tipo, como é que eu ligo o Wi-Fi? como é que eu ligo a televisão? como é que eu ligo a box da Mel? então, a Mel decidiu fazer a Mel não, o Mel, que supostamente diz o Mel decidiu fazer, tipo, uns tutoriais divertidos de como uh, ligar a televisão, como ligar a internet e não sei o quê, abrir um concurso eu ganhei e estou a fazer, tipo, 20 vídeos para o YouTube, vídeos de humor uh, para isso curtiu o a experiência boa engraçada, boa louca e pronto, e fui... O torcicol estava tão mal que fui gravar quatro vídeos, terça e quarta, dois, terça, dois, quarta, e tive de gravar de cascol um dos vídeos e de gola alta de mulher. E quando eu digo de mulher, não é porque são as mulheres é que usam gola alta, porque era mesmo uma gola alta de mulher os outros vídeos. Eu estava com o pescoço tão torto, tão nico quase sem cabeça, que a produtora, a senhora que tipo, me contratou e não sei o quê, teve de ir à loja do chinês. Comprar uma gola alta de mulher para que eu conseguisse gravar um vídeo. Ou seja, vocês não estão... Bem... É mesmo uma cena... Tipo, foi mesmo uma cena grave. Foi mesmo uma cena grave. E gravámos de gola alta. E depois há uma parte do vídeo, que é o início do vídeo, eu apareci de frente para a câmera sozinho. E não gravámos essa parte porque o meu pescoço estava demasiado torto e mesmo a gola alta não conseguia disfarçar. Nem o Cascolo, Porque o restante vídeo, eu filmo sentado, mas este vídeo eu filme de, este, este início eu filme de pé e estava tão torto que de pé não dava para disfarçar e portanto agendámos para quarta-feira eu ia lá gravar o resto portanto olha lá o meu pânico e do nada isto aconteceu mel foi terça e quarta eu tive o na sexta passada ou seja já faz faz dois tipo dez dias e do nada sexta-feira eu fui ao osteopata uma vez semana passada e do nada esta sexta-feira portanto há quatro dias o meu pescoço ainda estava torto ou seja eu estava há oito dias com o pescoço torto pá, fui ao osteopata primeiro de engraçado ir ao osteopata porque vocês estão a par e não sei se, se isto também era uma informação que vocês queriam para a vossa vida mas pá eu não uso boxers e qual é que é a relevância disto? eu não uso boxers é tipo, imagina eu não uso boxers não uso cuecas não uso nada pronto, é o que é vamos ultrapassar isto e que nós não sei o que até não usarem gajos até não usarem não tem covid experimentem não usar, é muito mais confortável muito mais confortável porque não estou com os boxers a subir até aos cotovelos e no verão não estou com aquela merda toda subida, não estou livre, não sei o quê claro, tenho que lavar muito mais bem, não vou dizer isto, enfim para não porque um gajo é que é nojento e não é porque um gajo depois também tem um bocadinho mais de cuidado, não é? e lava, portanto pronto, vocês já perceberam e ou seja, eu não uso boxers mas quando eu vou ao osteopata eu esqueço-me que não uso boxers ou seja, eu levo sempre uns calçõezinhos ali há maricas, na, na mochila, e quando chega a parte de espir, eu tenho sempre que dizer, tipo, ou vou à casa de banho, ah não, mentira, quando chega a parte de espir, eu vou sempre à mesma osteopata, mas ela esta semana, as duas vezes que eu fui, ela não estava lá, e portanto, ela está habituada, não que ela saiba que eu não uso boxers, seja, não lhe disse, mas ela por acaso, sempre que é para a altura de espir, ela sai da sala e pá, é a nossa dinâmica ela sai sempre da sala eu visto-me lá dentro fico todo nu meto os calçõezinhos da merda e não sei o quê e ela nunca chega a saber que eu não uso boxers porque um gajo tem que estar de calções e, e tronco nu e esta semana fui duas vezes à mesma osteopata tipo à mesma clínica mas eram dois osteopatas novos pá, e não é que ambos os osteopatas entrem na sala não sei o quê então, quem que se passa? Eu, ah, o meu pescoço está a cair não sei o quê estou nisto há boi tempo já, estou nisto há uma semana tenho boi da que o meu pescoço caia porque não é suposto estar há uma semana com o pescoço a bater no, no ombro, e ela tipo, ok, ok, vamos ver, uh, mas então uh, diz-se lá. Então. E eu, desculpe, uh, 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 diz-se, diz-se. E é tipo, eu não vou dizer que não uso boxers à frente da osteopata, não é? Tipo, eu não vou dizer ao osteopata, se é meio nojento para o público saber que eu não uso boxers, pai, então uma osteopata, é que além de parecer uma abordagem de tarado, que é tipo, então diz-se lá, ah, mas eu não uso boxers, que eu vou lhe pedir um broche a seguir. Pediu um brocha ao um osteopata eu não uso boxes parece que é tipo uma indireta <risos> eu, então imagina eu disse tipo desculpe e ela assim, assim, disse se e eu tipo o que é que eu vou dizer agora? juro que pensei em despir-me tipo como a gaja é meio como ela, é, é que do nada foi uma gaja e um gajo tipo foram dois diferentes Pá, o gajo era só estranho eu não nada estar ali de nabo de nabiça ao léo a gaja mais estranho era porque podia achar que eu ia violar ou assim <risos> então fiquei tipo eu vou dizer que estou -te sem boxers pá, então ainda fiz a maior ainda fiz a mais de conas que tive que dizer tipo olha, posso-me vestir na casa de banho? e ela o quê? e eu é, se me podia vestir na, na casa de banho? ela tipo, pode, pode, claro até eu ouvi la dizer pode, pode, seu conas <risos> tenho a certeza que quando eu estava a sair ela tipo, pode, pode, vá para lá o <coughs> quê? então fui-me vestir à casa de banho que nem um conas de sabão voltei Epá, isto é da graça porque é tipo Isto aconteceu-me eu sou tipo maior conas de Portugal, já ultrapassámos isso Sou um conas em todos os aspectos da minha vida E também sou um conas de dor Que eu não aguento dor Então tipo, ela está-me ali a tocar-me no pescoço eu tipo, ah! 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 ah, ah! tipo Merda, isto nem dá para ter dor Tipo, ela toca-me ali na artéria E eu já estou a gemer e estou a chorar Com a gaja com a, minha, com a minha osteopata, então, não, não faço cerimónia nenhuma. Tipo, ela toca-me no pé e eu já estou a chorar. E com esta nova osteopata, também não fiz cerimónia porque é uma mulher e estou-me a foder. Pá, e quando fui para o gajo, eu tive a primeira consulta com uma gajo e passado uma semana tive com, com o gajo. Quando é que o gajo? Aguentei muito mais. passei ser um machão. Que merdoso. Com ela a chorar, com o gajo, estava ali tipo foda se estou quase a morrer. Não posso, não posso fingir. Tenho que fingir que não tenho dor. Ai, caralho, ai E senti-me tipo merdas. Porquê que eu não posso ser um, um... Me à frente de um gajo? À frente de um homem? O gajo vai achar o quê? Que eu sou um maricas? Que sou? Pronto, sou um maricas. E assim teve a graça. E depois outra coisa que eu concluí, que é... Ah, mas depois, assim, passada altura, caguei com o gajo também e caguei e também comecei a gritar. Portanto, aí também foi rapidamente que me passou a, a brincadeira. Que é... Eu ainda desconfio dos médicos eu já não tenho idade para desconfiar de médicos, pá. eu ainda me acontece tá tipo, imagino, começa a consulta, principia ali a consulta, e acontece-me que estou lá, e o gajo está-me a tocar aqui, e está-me a dizer, está a doer? E eu, tá tá E depois ele, tipo, trata, entre aspas, ou seja, ele está lá, tipo, mestre as merdas, e depois toca-me outra vez, e diz, e agora, ainda dói? E eu, tipo, não, já não. E eu, em vez de achar que o gajo me curou, acho sempre que o gajo é meio chulo, e me está a tocar noutro ponto que o gajo sabe que não dói porque é médico e me está, tipo, a enganar. Eu estou, tipo... <risos> e eu estou nisto sempre. Ou seja, eu estou a pagar uma consulta para não acreditar no que o médico me está a dizer. E, de repente, estou quase a fingir sintomas. Ou seja, o osteopata diz-me assim Então, mas o que é que lhe dói? E eu digo, ah, dá-me aqui o torcicolo, tornoze... não sei o quê. Também me dói aqui um bocadinho no braço direito e eu dou por mim. E depois o gajo vai ao meu braço direito. Ou seja, o gajo vai ao braço direito e diz, tipo, ah, realmente, realmente está aqui uma dor, vejo que você está aqui com uma coisa. E eu fico a pensar, é tipo ah, ok, ok, depois de eu ter dito, também eu. Depois de eu ter dito que me dói, também eu. Sim, também eu vejo, não é? E já dei por mim a pensar. Olha, não lhe vou dizer onde é que me dói para ver se o gajo acerta. Ou seja, o gajo perguntou-me, então onde é que lhe dói? E eu, tipo, não vou dizer que me dói o braço. Não vou dizer que me dói o braço. Para ver se este cabrão adivinha ou não. Digo, já não te peça, mas já não para isto. Está desconfiado do médico? Vou deixar que o médico está o quê? Será que o médico está, tipo, a, a ser chique, espertinho para mim? Não está, é que é a profissão do gajo, não é? Há de haver uns que, claro que sim. E que, pá, claro que um gajo engana as pessoas na vida. Claro que um gajo faz aquelas de, de fingir que sabe e não sabe. Pá, mas o gajo não ia fazer isto, não é? O médico não ia estar, tipo, pum, de facto. Depois era o okay. quê? Imagina que eu, eu dizia que me doía ao braço. E o gajo ia lá ao meu braço. Isto também era ilerante se acontecesse, o é. Eu dizia que me doía ao braço. O gajo ia ao meu braço. Eu, tipo, ah, eu vejo estar aqui uma coisa. Eu, tipo, não, 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 não tá está? Enganei-te, cabrão. Enganei-te, não está aí nada. Acho que não tenho idade para isto. Acho que não tenho idade para isto. Uh, ah, e quando fui ao osteopata, para não me esquecer disto, pá, mandei fotografia à minha antiga, à minha osteopata principal, e não é que ela me diz. Ah, mas o Tiago sempre foi assim. Isto está só um bocadinho grave, mas o Tiago é assim. Eu digo, tipo, como assim são assim? Tipo, eu sei que sou um bocadinho torto, tipo de postura, mas eu não tenho o pescoço torto. Ela, Tiago, não tem o um pescoço torto, calma. E eu comecei a ver as minhas fotografias e não é que eu já não sei se tipo estou torto ou não. Eu de repente achei era tipo um filme de terror em que do nada toda a minha vida eu fui torto e não sabia. E agora começo a olhar para vídeos meus, fotografias, e começo a ver, tipo, será como... tipo, que eu era torto? Será que eu estou, eu torto aqui? ele tipo, pá, realmente estás um bocadinho, eu, tipo o quê? mas o okay, quê? Agora descobri aos 28 anos, que sou completamente mongolide como assim? e agora já encontrei umas fotografias em que de facto estou direito mas a verdade é que o boi fotografias eu não consigo perceber e agora estou com um de medo imaginem que eu fico torto a vida toda agora, agora sou deficiente agora eu acho que já estou bem mas no, ontem estava com um amigo meu e disse, lá se eu estou torto e o gajo, já estás completamente torto estás deficiente e eu já não acho que estou portanto, será que eu já perdi a percepção? e estou com, o, com, o, com, o, com a cabeça no, coto, no ombro e no cotovelo e no, e no joelho no joelho e depois, isto é um pânico que é. Eu, como sou hipocondríaco, claro que sou, não é? Claro que sou hipocondríaco. Não sou tanto, mas, não sou tanto como era, mas ainda sou. Quero passar o meu pânico aos médicos eles não percebem. Eu vim para a minha osteopática e disse: tipo, Olha, mas sabe que isto não pode acontecer? Tipo, eu não posso ir para a Mel gravar. Como se agora tivesse anúncio. Como se agora fosse um gajo da Mel. Eu não posso ir para a Mel gravar. Mas imagina, tipo, eu, eu não posso ir gravar tipo merdas. Pá, tipo prisão preventiva, Mel, tudo, mais alguma coisa, fotografias. E não posso estar torto. É lá, Tiago, mas isso também, isso, isso também passa. E diz-me isto com uma leviandade. E aí, tambou -me esta merda nos médicos, que é: estou aqui eu em pânico de morrer, e eles estão tipo, ah, eu também bem, vai lá, está assim. você, tipo, está você com as assim, suas bocadinhas, e você acha que agora eles ficam para sempre? E eu, oh caralho! Eu não estou para chegar para ter piaditas de, achem que não é nem é? Eu quero que tu olhes para este problema como deve ser. Acontece uma boa vez com um dermatologista que chego lá com um sinal também tamanho de pelotão e vejo tipo, olha, desculpe, isto é cancro olha, você acha que isto é câncer? eu, ouça piadinhas não piadinhas não e depois meio que olha para o sinal durante um segundo e diz, ah, olha, isto não é nada perigoso eu, mas podes ver outra vez mas podes perceber que eu estou às portas da morte podes olhar para o meu sinal como deve ser acontece-me com todos os médicos eu digo o meu sintoma quero que eles percebam que eu estou quase a morrer e eles desvalorizam a minha doença com o meu cunhado que é médico ligue Quero se calhar eu também exagero Ligo-lhe digo, pá, João Pedro, estou com, com dois de cabeça para ir há 10 minutos. Acho que é possível que tenha aqui tipo um aneurismo a explodir? Ele, ó Tiago, acho que isso é possível. E eu, mas há alguém que já tenha tido um aneurismo porque por está com dois de cabeça ou não? Preciso saber. <risos> que agora do nada já acho que sou o gajo. Já acho que sou aquele gajo que depois vou contar a história. Tipo, tu, tu sabes o Tiago? <risos> lembras -te yeah, o seu Tiago? é o Tiago! O gajo que saiu da advocacia, foi para o humor, para aquele que estava a correr bem. O gajo já andava a fazer umas merdas e não sei o quê, da mel, etc... E do nada teve um toxicólogo. E agora o pescoço do gajo começou a cair está com o pescoço no joelho. está com o pescoço no joelho, não viste o gajo, vê o gajo. Ele está a fazer agora a campanha lá dos mongoloides. É o gajo, é o gajo a cara da campanha. Dos deficientes todos. E ninguém valoriza esta merda. eu já estou forte de dizer ao meu osteopata: por favor, vê esta merda como deve ser. E a Tiago, isso vai passar, não se preocupe. E depois manda aquelas pedidinhas. Mas isso ficar torto, também não tem graça. E eu, ai o caralho, Ai, ai ai. Bom, <risos> este episódio foi mais longo do que o habitual, não foi? 40 minutos já, 40 e tal. Mas pronto, fechamos aqui, mas não fechamos antes de, não podia esquecer, até aqui escrito em maiúsculas, que é um amigo meu, fazer aquela recomendação, de, aquela recomendação de influencer, que não é recomendação de influencer, porque de facto eu já provei isto, ele é meu amigo, e aquilo é mesmo boeda bom, que é uns frangos, já, já, já os perdi, não é? já, Estou a recomendar uns frangos, não. Uns frangos boeda bons que abriram ali ao Pé das Amoreiras que se chama Vira. Boeda bons. Tem tipo merdas com trufas, depois tem tipo ali uns molhos de estranhos, boeda bons. Tipo molhos de diferentes que tu nunca metes em frangos. Portanto, provem essa merda, que é aqui de um amiguito, e é bom, é barato. O site está boeda bem feito em termos de pieditas, comunicação com graça. Chama-se Frangos Vira. E é barato, é bacano, dá para encomendar. E... Salve a não, mas é bom frango, tem, epá, é tipo é frango diferente e, acima de tudo, é desossado. Ou seja, já vem sem ossos. E é bacana. E não fui pago para dizer isto e estou a, dizer a mesma, que gasta um porreiro com a sopa. Bem, fechamos aqui. Epá, uh, votos de uma semana igual às outras, não é? De trabalho, trabalho denso. Epá, e vamos esperar que para a semana o pescoço já esteja aí no lugar e que, que tenham uma fantástica, fabulosa semana. E um grande, grande abraço. Grande abraço. I even try to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. Here I go, falling down, down, down. My mind is a blank. My head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love.